0: Las personas sin conocimiento de su pasado, su origen y su cultura son como un árbol sin raíces. De Marcus Garvey. Un saludo a todos los oyentes. Mi nombre es Diana Lisbeth Tirado Reyes. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Huejutla, de la Licenciatura en Intervención Educativa de la Línea Intercultural. Mi docente es Carla María Hernández Sánchez y el curso que les voy a presentar es Estado y Sociedad Pluricultural. Soy del grado y grupo cuarto B. En este presente podcast vamos a hablar de un trabajo de investigación documental que se hizo a lo largo del semestre. Este trabajo está estructurado en tres temas. El primero, el carácter histórico de la conformación de estados nacionales. El segundo, la conformación histórica del Estado-Nación en México. Y el tercero, conformación de la Nación al Estado pluricultural. En primer momento es bueno hablar de lo que significa Estado y lo que significa nación. Bueno, pues separado iniciamos con nación, que es un proceso mediante el cual se estructura una unidad geográfica política con una función económica, la construcción de un mercado interno, es decir, la participación del mercado mundial, según esto Beluche 2014, página 5. Pero este concepto se une con Estado, en donde un Estado es considerado como una comunidad social que tiene una organización política común, territorios y órganos de gobiernos propios, siendo este soberano independiente políticamente de otras comunidades. Entonces, a palabras de Fitche y Humboldt, es nación está y estado una población un y un gobierno soberano. De acuerdo con esto sería la representación de una estructura tanto social como económica y que de acuerdo al capitalismo moderno interno es donde se acumula el capital y se explota la fuerza de trabajo. En la construcción del Estado-Nación a nivel de América Latina encontramos diferentes acontecimientos históricos. El primero que es la crisis del Estado-Imperio Español. En segundo las guerras civiles por demandas sociales y políticas. Y en tercero, la incapacidad del Estado español para resolver esas demandas. A, ra a, la, a raíz de eso, se inicia una lucha por la independencia política y la creación de nuevos Estados-naciones. Igual se ven guerras civiles internas y en la conformación final de nuevos Estados-naciones vinculados al mercado externo. A mediados del siglo XIX, la invención de la nación cultura como identidad en la base de una historia construida. De acuerdo a todo ello, en esta conformación del Estado-Nación en América Latina, encontramos cinco tipos de Estado-Nación. Empezamos con el Estado liberal oligárquico, que se da de 1850 a 1910. Nace por el triunfo de liberales sobre los conservadores. Y aquí se ve que lidera la idea de la democracia, de que la democracia no funciona y se considera a la dictadura indispensable para el progreso. En segundo ten lugar tenemos al Estado Popular o el llamado populismo, que se da de 1910 a 1964. Aquí se dan cambios sociales, como por ejemplo la Revolución Mexicana. También hay mejo, mayor presencia de obreros, campesinos, clase media, en todos los partidos políticos y organización social. En tercero tenemos al, al Estado Autoritario o Burocrático, que se da de 1964 a 1977. En este estado hubo dictaduras de fuerzas armadas basadas en la doctrina de la seguridad nacional. Así el ejército tenía el derecho de establecer objetivos nacionales, hubo asesinatos y desapariciones de luchadores sociales. En cuarto estado tenemos al estado no neoliberal. Este nace por la propuesta de Chicago y de Stanford, o sea, la llamada Escuela Política Neoliberal. Se da el triunfo del liberalismo sobre el socialismo y se fomenta la cultura global del consumismo, la propiedad y la riqueza de que se transfieren a capitales transnacionales. En este se concentra en servir intereses de capital extranjero y de clase capitalista, pero no dio resultados y deja más pobreza y desigualdad. Así empiezan a nacer el quinto estado, el post neoliberal el cual estamos en un proceso de construcción. Aquí se buscará reconstruir instituciones y el Estado de acuerdo a los nuevos marcos de la globalización. Se busca reducir los problemas de equidad, de pobreza y nacen conglomeraciones de movimientos que están en descontento y logran diversas expresiones políticas. De acuerdo a esta historia llegamos a a nuestro país México, en donde en el siglo XIX se reivindica como un Estado-Nación representado por la cultura indígena, pero en realidad esto solo es usado como un instrumento político. Así, en México cuando se anuncia la independencia, surgió el cuestionamiento de la conformación del Estado-Nación, en donde en realidad cada oligarquía local trató de sacar provecho para sus intereses de clases y organizar al Estado a su imagen y semejanza. Esto lo dice Beluche, 2014, página 8. Entonces iniciamos con los dos rasgos que definen la construcción del Estado-Nación mexicano. En primer lugar tenemos al federalismo, que es conocido como una asociación, asociación jurídico-constitucional de Estados miembros no soberanos, en la cual la soberanía por constitucionalidad es ejercida por el Estado central, esto de acuerdo a Arroyo, página 217. También el federalismo tiene como objetivo la conservación de la diversidad sociocultural, la diversidad de la unidad de todos los estados, de acuerdo a Bromade en 1992. Con esto se puede decir que el federalismo triunfó en nuestro país por sus ideas. Según Josefina Zoraida Vázquez nos dice que México no contaba con un grupo capaz de gobernar entre los años de 1824 a 1835, así que en la búsqueda, búsqueda de la resolución de estos problemas se da un federalismo restringido. También Timotiana nos menciona que México en los años de 1835 se encontraba en una situación de parálisis, siendo esto lo que orilla al país a adoptar el federalismo y además nos dice que es importante entender la influencia del liberal español, ya que esto nos ayudará a entender acciones y reacciones de los actores. Así llegamos a lo que es el centralismo. De acuerdo con, nuestro, con esto, en México el 30 de diciembre de 1836 se da de manera formal la República Centralista, que se divide en dos repúblicas federalistas, la primera en 1836 a 1841 y la segunda de 1843 a 1846. Entonces, el centralismo es una forma de gobierno que se caracteriza por un poder central que reúne todos los poderes del Estado y las facultades necesarias para crear leyes que afecten al resto del país. En México, el centralismo es un sistema que concentra el poder y las funciones político administrativas en un órgano central, el Estado como autoridad suprema. Esto nos lo dice la UNAM. Así entramos al... Tema 2.2 que se titula Conformación de un solo Estado-Nación, el problema planteado. Pues bueno, aquí mientras se construyó un Estado-Nación en México, entre disputas, guerras y peleas había un sector que no estaba siendo tomado en cuenta, un sector marginado, olvidado y pobre. Sí, nos referimos a nuestros pueblos indígenas. Hay muchos ejemplos de cómo los pueblos indígenas fueron olvidados en la construcción de este Estado-Nación. Por ejemplo, es que la mayoría de las veces fueron tomadas en ocasiones dentro del discurso político para acreditar solamente a un poder. También vemos que los programas impuestos eran establecidos por personas no indígenas y esto hacía que ignoraran las demandas de esta población indígena. Vemos también otro ejemplo que las leyes están mayormente, o más bien todas, escritas en castellano, lo que ha orillado al, al olvido de la lengua indígena, ya que si no sabes este, castellano, pues técnicamente no vas a conocer tus derechos ni las leyes que te protegen. También vemos que se busca la nacionalización indígena a indígena. Otro ejemplo que vemos es como el hecho de que los no indígenas establezcan programas Hacen que se olviden de los verdaderos problemas Por ejemplo, eh, por ahí de los años de 2009 Recuerdo que se empezaron a regalar tabletas en lugares donde ni siquiera tenían acceso a internet O incluso ni siquiera había señal También vemos injustos pagos a agricultores y ganaderos esto los orilla muchas veces a migrar a la, a la Ciudad de México o a otras ciudades, pero donde también son igualmente explotados y con muy malos pagos. También vemos el gran difícil acceso a servicios como agua potable, servicio eléctrico, teléfono, teléfono y el internet que en estos tiempos ya es muy indispensable. También vemos leyes que lejos de ayudar han trasgredido y asesinado a nuestra población indígena. Entonces, lejos de construir un Estado-Nación que tomara en cuenta a esta población, generaron un Estado-Nación no indígena, en donde el indígena tenía que urbanizarse para poder pertenecer a él y ser acreedor de las leyes que protegían al resto de la población. Así, llegamos al tema 3.3, que es titulado La conquista como un antecedente de desvalorización de los indígenas. Bueno, eh, aquí se ve que que la eliminación del querer ser indígena se da desde la conquista, ya que en este periodo se les discriminaron, se les asesinó y se les maltrató a la población indígena, que cuando se logró la independencia y la oportunidad de construir un estado nación libre, lo que se buscó fue erradicar a esta población. Se implantó la idea de que ser indígena era ser pobre, poco inteligente, ser alguien con ideas retrasadas y considerados para el estado como una población que entorpecía el camino del progreso. Aquí vemos eh, el gran complejo sociopsicológico que nace en la población indígena que, que ha orillado a que nos desvaloricemos y neguemos nuestras propias raíces por el miedo a la discriminación y a los maltratos de la población no indígena. También vemos movimientos en contra de los indígenas. Así en nuestro tema 2.4 cuatro titulado la diversidad en la conformación del estado nación encontramos por qué no se puede consolidar un solo estado nación sin tomar en cuenta a los indígenas ya que sus riquezas han sido de gran ayuda en la identidad de méxico y en ser reconocidos como un país diferente y extraordinario dentro de estas riquezas encontramos la flau la flora la fauna Vestimentas mismas que han sido muchas veces robadas por extranjeros. extranjeros, también vemos conocimientos ancestrales de medicina que igualmente han sido robados. No se puede consolidar un solo estado-nación sin tomar en cuenta a los indígenas. Es decir, otro factor importante es la estrecha relación que tiene la población indígena con la naturaleza y esto en nuestra actualidad nos puede ayudar, ya que sus conocimientos y sus valores hacia la madre tierra podrían ayudar a erradicar el calentamiento global. También encontramos sus valores de respeto a la diversidad, los cuales nos pueden ayudar como sociedad en la conformación de un nuevo estado pluricultural. Así avanzamos al bloque 3, el cual es titulado Nación al Estado Pluricultural. Aquí vemos tres grandes conceptos importantes. El primero, la gobernabilidad, entendida como la capacidad de gobernar. Esto lo dice Bagatella. La ciudadanía, que tiene dos acepciones. La primera, que se refiere al conjunto de ciudadanos de un Estado. Y la segunda, al cúmulo de derechos y deberes políticos que cada uno de ellos tiene. Esto es de Borja 2002. En tercer momento, tenemos a la democracia que es entendida como el estado de sociedad donde hay igualdad. Aquí dentro de este bloque encontramos el subtema 3.2, que son movimientos sociales contemporáneos en defensa de la pluralidad y la identidad. En primer momento tenemos al ejército zapatista de liberación nacional, el cual... Se, se basa en, en contra del neoliberalismo y busca la independencia de los partidos políticos, así como la revolución étnica. Tenemos en segundo lugar al Congreso Nacional Indígena, el cual eh, se llevó en tres congresos, el primero en 1996, el segundo en 1998 y el tercero en 2001. Aquí buscaban la libre autodeterminación y el reconocimiento de los pueblos indígenas en donde se vieron eh, los acuerdos de San Andrés que se firmaba por los representantes del gobierno federal y el ejército zapatista de liberación nacional. También se plasmaba la iniciativa de la ley COCOPA y se presentaba por el presidente Fox. Tenía como objetivo promover relaciones entre los pueblos indígenas y el estado, así como el reconocimiento de sus derechos, terminar con la discriminación y desigualdad además se avanzaba con el concepto de autonomía y pueblo indígena sin embargo las nuevas modificaciones que no, no se parecieron al contenido de San Andrés y molestaba al reconocimiento de los indígenas con esto entramos a, a los estudios para la paz que según Gartún en el tratamiento de conflictos eh, se necesitan medios no violentos y la implementación de, de valores también se se necesita prevenir y resolver brotes de violencia y se busca una educación para la paz fundamentada en la libertad y la igualdad sociocultural. Pues bien, como se ha visto en este subtema, el mayor movimiento indígena es el del ejército zapatista de liberación nacional que toma mayor fuerza por tomar las armas en contra del gobierno y sus represiones, en donde el subcomandante Marcos Hablaba de que no guardaría las armas hasta que los genocidios contra los indígenas pararan y que su lucha no pararía hasta lograr que se escucharan sus propuestas y se implementaran verdaderos derechos a esta población. Así en este movimiento se, gran, se ve una gran participación de la población, una búsqueda de que sean vistos y no olvidados como ha sido durante un gran periodo histórico. Esta lucha se, se ve también en el Congreso Nacional Indígena que igualmente busca el decreto de los derechos indígenas y por otra parte, los estudios para la paz son de gran ayuda en el respeto al indígena debido a que describen que el fomento al respeto y la diversidad es fundamental para convivir en un ambiente de paz. Así, en el tema 3.3 nos encontramos en el qué hacer como sujetos inmersos en una comunidad indígena o qué hacer como agente de cambio para vivir la intercultural en un mundo de paz. Bueno, como se vio en el punto 2.4 sobre la diversidad en la conformación del Estado, hablé del por qué es importante tomar en cuenta la población indígena en la construcción del la Estado-Nación. Pues bien, en base a ello reflexiona que como universitarios, jóvenes y adultos, debemos de poner manos a la obra para lograr que nuestras comunidades indígenas sean tomadas en cuenta. Desde mi perspectiva, el hecho de hablar de los temas de nuestra comunidad dan gran paso a que personas no indígenas nos conozcan. El hecho de que hable de nuestras pequeñas comunidades da paso a ser reconocidos y dejar de ser inexistentes para el Estado. Creo que el tomar en cuenta a la población indígena es la solución de la problemática, que los indígenas sean parte de esta construcción y no solo ser considerados en unos cuantos programas, se trata de voz y verdadera participación. Entonces, como sujeto inmerso en una comunidad indígena, debemos de luchar por ser agentes de cambio. Esto es alzar la voz, dejar de discriminar, valorar a nuestras culturas, nuestras raíces y nuestra propia gente, dejar de sentirnos menos por ser parte de una comunidad indígena y fomentar porque prevalezcan las tradiciones, igualmente entender el porqué muchas de ellas y defenderla. Otra de, forma de ayudar a nuestro prójimo indígena es enseñarle la gran riqueza que tenemos y hay que, re, hay que recordar que los cambios grandes vienen de acciones pequeñas. Con ello entonces no, nos encontramos que debemos de respetar a la diversidad y reconocerla al igual que aceptarla. También la autoaceptación, autoaceptarnos como personas indígenas y eh, usar este a la educación intercultural para crear nuevos caminos. También nos debemos de apoyar de la comunicación y de la globalización, ya que como se ha visto la globalización muchas veces es tomada mala, ya que... Llegan nuevos ideales, ideales de otros lugares, de otros países y creemos que con, por ello vamos a olvidar nuestras raíces. Sin embargo, considero que hay que utilizarla para que los demás países y los demás lugares nos conozcan. En manera de conclusión, les puedo decir que la construcción del Estado-Nación en México ha sido en base de muchos problemas, donde nuestra población indígena ha quedado desprotegida y solo usada para que un candidato gane un puesto político, pero al final las necesidades indígenas en verdad no son tomadas en cuenta. Sin embargo, nosotros como estudiantes de la licenciatura en intervención educativa y de acuerdo a nuestras líneas, tenemos el poder y el derecho de exigir que nuestras comunidades sean reconocidas, entonces, como personas indígenas, podemos ayudar a fomentar el carácter étnico, pluricultural e intercultural por medio de la educación. Esto significa empezar por nosotros y dejar de avergonzarnos por nuestras raíces. Dar a conocer nuestras raíces al mundo entero sin miedo y sin vergüenza. Se trata del autorreconocimiento indígena. Con eso se termina el podcast de hoy. Eh, quiero agradecer a todos los oyentes.